0: Episodio 39 de La Sombra del Tri. ¿Qué creen? Martino de Luis y compañía versus dueños del fútbol mexicano. El lunes, reunión importante para Martino. Analizar cómo está la selección. Le van a pedir explicaciones, resultados, números y sobre todo que explique que haga entender qué está pasando en selección, que tiene tres derrotas seguidas frente a Estados Unidos. Vaya lunes, vaya fin de semana para Gerardo Martino, que hoy sí tiene justificante para no ver los partidos, porque tiene que preparar una explicación que deje a los dueños tranquilos. Obviamente, con dinero, baile el perro. Hablaremos de lo que le viene a Gerardo Martino, una anécdota importante con Javier Hernández. Sí, sí. Un servidor tuvo anécdotas importantes, aunque usted no lo crea, con Javier Hernández. Así arrancamos el episodio 39. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. ¡Hola! ¡Qué gusto estar con ustedes! Episodio 39 de La Sombra del Tri ¡Qué gusto estar! 39 ya, ¿eh? ¡Wow! 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 Muchas gracias por estar en Footbox Acompañarnos o acompañarlos A cualquier lado por ser parte de este De esta gran familia y bueno pues Ya vamos en adelante, va cerrando el año Y bueno pues evidentemente todo, Todos tienen que entregar cuentas Nosotros también aquí en Footbox, no nos podemos hacer güeyes tampoco Entonces, para todos hay que entregar cuentas Pero Gerardo Martino eh, Gerardo Torrado John De Luisa y Nacho Hierro tendrán una junta el próximo lunes, una asamblea cuando se junten los dueños a debatir el fútbol mexicano. Bueno, pues también tendrá su parte y sus minutos Gerardo Martino. Hay muchos puntos positivos, tal vez, pero evidentemente gana, gana, gana lo negativo. Gerardo Martino tendrá que explicar primeramente por qué la selección está jugando como está jugando, por qué está devaluado el fútbol mexicano. Porque eh, la selección no está generando fútbol, ¿no? Y creo que va de la mano con lo que hemos platicado en episodios anteriores y muchos de mis compañeros, amigos y colegas de aquí en Fútbol, ¿no? Del pésimo torneo de la próxima liga. Creo que ahí va también de la mano Miquel Arriola que tendrá que explicar o hacer entender a los dueños sus números que solamente le entienden, ¿no? De ganancias, variantes, etcétera, y los dos millones y todo esto, porque en la cancha no se ve, ¿no? Y que no me digan que la liguilla, porque solamente el partido... El de Chivas, Puebla y el de Tigres, León de, de ayer, fueron este, espectaculares. De ahí en fuera, ah, tengo mis dudas. Y también explicar a Gerardo Martino estas tres derrotas frente a Estados Unidos, lo cual me parece que es eh, inapropiado, lo cual me parece que es incorrecto. Lo cual parece que no debe de pasar Pero está pasando en el fútbol mexicano Hacer entender a los dueños de por qué Canadá hoy es mejor equipo que tú en conjunto Si se supone que tienes una mejor Liga, si se supone que tienes mejores Jugadores, si se supone que tienes Mejor entrenador, por qué Canadá realmente te pintó los dos partidos uno en el estadio Azteca y en su casa, por qué te gana los dos partidos aunque en puntos no haya sido así, pero te sacó cuatro puntos, lo cual no estaba presupuestado hacer entender a la gente por parte de de Luisa por qué diablos hay 20 multas por qué diablos se sigue pagando multas y por qué todavía nos hacemos los tercos al querer replicarlas al querer apelarlas no y decir que no han sido justos, por qué a no hacer entender esto, por qué no se ha atacado el problema de raíz, por qué se Seguimos pensando en los protocolos y en todo este tipo de cosas que no llevan a ningún lado y echarle la bolita y a otros, ¿no? Decir que no es que con no aplica, es que FIFA está, just, no, no, no. A ver, ¿por qué no hay una campaña realmente enfocada a eso? ¿No? Eh, hacer también entender a los dueños o hacerles bien por qué no hay un cambio generacional como se había pedido por qué el cambio generacional no se ha dado por qué eh, la, la, la selección sigue viviendo de las mismas figuras de hace tres copas del mundo por qué no se da este boom de jugadores por qué no podemos o por qué no puede Martino tener a los seleccionados con jóvenes con jugadores de experiencia porque es una selección veterana porque no hay un cambio generacional lo cual se pidió desde el principio y evidentemente también pegado con ello porque se sigue vetando a la selección mexicana en el estadio azteca y qué posibilidades reales hay que no sean patrocinadores Pueden ir. Después de ahí, creo que también tiene que explicar por qué hay jugadores vetados, por qué hay jugadores con los que ha sido muy drástico en este proceso, por qué la disciplina aplica racatabla cuando hay unos que no merecen estar vetados, otros tal vez sí, por tema de indisciplina, pero por qué hay unos. Unos más y unos menos, ¿no? Y lo más importante, ¿por qué esta selección no está jugando fútbol? ¿Y por qué no se le gana a Estados Unidos? ¿Por qué no está controlando un hexagonal? ¿Y por qué es tercer lugar de este tema? Y algo más sencillito, ¿no? Que expliquen por qué el cambio de escudo, ¿no? De escudo de la selección mexicana. ¿Por qué diablos, eso sí? Hay que decirlo, creo que la presentación le salió muy bien para que vean que no todo es negativo. La presentación le salió muy bien. Pero eso no quita que a la afición no le esté gustando el logo de la selección mexicana. Entonces, todos estos puntos, ¿no? Aunado más. Tendrá que explicar Gerardo Martín el Lunes cuando se siente en eh, los dueños de los equipos. Los 16 dueños de equipos del fútbol mexicano estarán ahí sentados. Tiene que haber explicaciones con, con, contundentes que no tengan que ver con el dinero. Porque la fácil es, ah, pero ¿qué creen? Es que ya llegó este. Es que este le metió lana. Es que el de los coches le metió lana. El del shampoo, el del refresco, el del seguro, el del banco. Eso ya lo saben. Entonces, si van... ...a calmar a los dueños con el tema de... ...es que vamos a ganar tantos millones de dólares... Al entrar al Mundial, ah, pues ya. Pero creo que también los dueños se deben de poner un poquito estrictos. Cosa que no ha tenido ni Torrado, ni John de Luisa, ni Nacho Hierro con su técnico. Bueno, pues entonces si hoy los dueños apapachan y avalan todos estos puntos que les estamos diciendo, entonces estaremos viendo a dónde va el fútbol mexicano. Si me salen el lunes en la tarde decir que todo está perfecto, que todo es ok con selección nacional, entonces sí estamos todos locos y no estamos pensando igual, ¿no? Entonces... Me parece que los dueños hoy tienen que dejar de lado su bolso, dejar de lado las monedas, los dólares, ¿no? Y enfocarse en lo que realmente sigue para ellos, como conjunto, como organización, como empresa, que es el tanto la liga como la selección mexicana, porque no son entes separados. Una cosa es que se lleven mal, ¿no? Los de la federación y los de la liga, y otra cosa, ¿sí? Es que... No lo vean como un producto colectivo ¿Por qué? Porque uno depende del otro Y el otro es motivo o razón para Seguir trabajando para que tengan mejores Resultados, es decir, si la liga Sigue operando de la misma manera Si el fútbol sigue operando de la misma manera Difícilmente la selección mexicana tendrá mejores Resultados, mejores futbolistas Y obviamente resultados en las copas Del mundo más importantes, el mundial no está en riesgo Me parece que no, a pesar de ser Tercer lugar, entonces creo que en esa parte Los dueños pueden estar tranquilos, pero ahora si yo fuera dueño, si tú fueras dueño, no si ustedes fueran dueños de un equipo, evidentemente tendríamos que exigirle a Martino resultados, tendríamos que pedirle explicaciones de lo que está pasando en el fútbol mexicano. Entonces creo que hoy los dueños más que escuchar, creo que sí deben de ser jueces y realmente poner a Martino contra cuerdas, porque en donde se está viviendo, en cómo se está trabajando, no es el camino correcto, no para llegar a una copa del mundo, porque no, no, no confundamos lo que estamos analizando ni lo que le estamos pidiendo a Martino y compañía. Una cosa es la Copa del Mundo y la otra cosa es el proceso hacia dos Copas del Mundo y hacia el futuro del fútbol mexicano, que son dos cosas distintas. Me parece... Que si nos envolvemos en esta parte de... Es que... Es que el Mundial no está en riesgo. No, güey. Evidentemente no está en riesgo el Mundial. En esta zona, México va porque va. Ya sea por repechaje, por tercero, segundo, primer lugar. Pero México va a ir a la Copa del Mundo. Estamos viendo y estamos analizando. Estamos pidiéndole a Martino resultados resultados. ¿sí? En base a su experiencia, a su palmarés, a su carácter, a lo que ha dirigido. sí A su salario, si quieren verlo así. ¿Sí? En base... A eso que crezca la selección mexicana. Se le trajo para hacer un pasito adelante, para estar, tener la certeza de que las cosas se pueden dar de diferente manera. De que un quinto partido se puede aspirar, puede ser aspiracional, no puede ser un objetivo. Realmente podemos tenerlo, realmente podemos llegar a esas instancias. Podemos llegar de ser del segundo grupo de seleccionados a llegar a ser dentro del primer grupo, donde están los ocho. Ok. Es trabajo colectivo, es trabajo conjunto, lo entiendo perfecto, eh, lo entiendo perfecto y eso es parte de, entiendo que también tiene que ver mucho con los jugadores, pero creo que Martino tiene que entender eso, entonces hoy los dueños tienen que ponerlo contra la pared exigirle más, exigirle a ver, güey, ¿por qué perdimos tres partidos frente a Estados Unidos? ¿Por qué tiene que ser eso? México no está para perder frente a Estados Unidos. México tiene que morirse de algo, pelear por algo. ¿Por qué te estás casando con ciertos futbolistas que no están dando nada? Y ahí sí Martino podrá decir, "No, bueno, es que es que el fútbol mexicano". No, güey, porque no ves fútbol mexicano, porque no estás enterado de la liga, porque no te gusta la liga mexicana, porque no ves los partidos, porque vas por com porque no vas a observar a los jugadores que realmente valen la pena tenerlos, ¿sí? Yo quiero ver también. De la lista que probablemente salga el lunes o martes, ¿no? La lista para el partido del miércoles o probablemente salga el viernes, la, la concentración, a esperar los juegos, los juegos y los, los, los equipos que quedan eliminados de semifinales, ¿sí? A ver, ¿a quién le va a dar el proceso de seguimiento? ¿A quién le va a dar la oportunidad de competir? Como decíamos en el episodio 38, ¿a quién le va a dar esa oportunidad de competir? Porque eso quiere decir que está trabajando, no porque tiene, ¿sí? Hoy el vapor en la cabeza, porque la situación en selección no está cómoda, porque a donde voy... Voltez hay pifias, porque donde Voltes está mal hecho, quiere decir que hoy te quieras que resolverlo con un mes. Ojo, los dueños si no le exigen, entonces después no se vengan a quejar o a declarar que el fútbol mexicano, que la selección y esto, si hoy se conforman con que les digan que van a ganar tanto, de verdad, estamos todos locos y todos nos estamos haciendo güeyes, porque el fútbol mexicano no va por ahí. ...cuidado con lo que está pasando... ...cuidado con lo que van a exigir ahora... ...me parece que la exigencia tiene que estar por encima de la bolsa... ...del bolsillo... ...de la cartera... ...hoy si no hay exigencia para Gerardo Martino... ...hoy si el lunes no sale raspado... ...vapuleado, con carita triste... ...con carita de ¿qué pasó? pues es que me cagaron... ...¿sí? de verdad... ...estamos muy mal... ...hoy está para exigirles... ...le están pagando una fortuna señores... ¿eh? ...no es mi lana, es su lana... ...pueden hacer ustedes lo que quieran con ella... ...pero no se vale... sí. Que critiquen, que marquen, que filtren, que digan que eso es una mentada, que esta selección no puede jugar. Y después cuando lo tienen de frente, doblen las manitas. Hoy... Es cuando tienen que exigirles. Y no hablo de los dueños cómodos, de los dueños de la pelota, de los cuatro amiguitos que andan ahí. No llames el presidente de la América, llames el presidente de, 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 de Santos o también del Atlas, no el presidente por ahí de Pumas o del patronato, el grupo de amigos de siempre. ¿no? no, no, no. Hoy tiene que haber una contraparte importante, hoy tiene que haber una contraparte de peso que exija. Yo quiero escuchar la voz del de Monterrey, del de Tigres, sí que se hagan valer, que se hagan presentes, de equipos importantes. De de peso, la voz del de Tijuana hoy es cuando tienen que salir a escucharse, hoy Martino tiene una batalla, el lunes tiene Martino una batalla importante y si sale bien librada, señores no exijan, simplemente confórmense con lo que están generando y con lo que están haciendo una liga mediocre para una selección que no va a pasar ni de un cuarto partido, cuidado con lo que está pasando en selección y no se han dado cuenta si no le exigen el lunes a Martino Cuentas ni exijan resultados en una Copa del Mundo porque ustedes están propiciando que la Selección navegue en una mediocridad absoluta. Y bueno, pasemos algo contento, algo alegre, una anécdota. Les voy a contar una anécdota que me ocurrió hace mucho tiempo en Selección Nacional, cuando todavía nos daban entrevistas, cuando todavía las televisoras dueñas de los derechos no decían, a los que no tienen derechos no les den entrevistas. Saludos, por cierto, a mi amigo y Mike cuando estaba en Televisa. Este, no les dan entrevistas a ellos, ellos no, ellos no, ellos no, ¿no? Entonces, este, a ellos no. Bueno, cuando ya tenemos derecho a entrevistas, me tocó platicar con Javier Hernández, de las pocas charlas que tiene con Javier Hernández. Eh, y esa charla me gustó muchísimo, y a Javier también, porque estaba en un momento muy incómodo, tanto personal como laboral, estaba en el Real Madrid. Y cuando comenzamos a platicar de su vida, teníamos solamente 7 minutos, estábamos, me parece que en Atlanta, me parece. Atlanta, San Francisco, no, no recuerdo. Entonces, me vamos, Javier, nada más va a estar contigo, ¿ok? Y en eso empieza a platicar, a platicar, a platicarse suelta del momento Y obviamente, como entrevistador, pues sabes, quieres llevarlo a lo que quieres que te responda Le digo, oye, ¿y cómo te sientes en el Real Madrid? ¿Te sientes valorado? ¿Cómo te trata el Real Madrid? Es el mejor equipo del mundo Te tiene que tratar y tómala, güey Que se desboca No, no me siento valorado No me valoran, no me dan mi lugar No, bueno Pum. El sentimiento más claro que, que, que me he dado cuenta que he sentido durante estos dos años es frustración, más que nada, es frustrante, porque es frustrante que tampoco tú siendo parte de un equipo, dentro de, o sea, tú, tú, tú colaboras, tú ayudas, tú participas en los entrenamientos, pero a la hora de donde es el show principal, se puede llamar en nuestra profesión, que son los fines de semana, las oportunidades son mínimas, entonces tú no puedes ni colaborar ni para bien ni para mal, no, muchas veces, o sea, ni con esfuerzo puedes estar porque estás estás fuera, estás fuera de lo más importante entonces eso es lo que, lo que he venido sintiendo más que nada ¿no? esa frustración y que bueno, que hay veces que sí mi confianza se va para los suelos y hay veces que, que trato de que mi confianza esté por los cielos ahora sí ¿no? para que esté muy bien y que, y que no, me, no me pase eso porque sea lo peor ¿no? que dentro de todo esto yo pierda la confianza en mí mismo esa entrevista ha sido de las más exitosas de mi trayectoria en selección mexicana porque le dio la vuelta al mundo, cuando te citan medios en Francia en Madrid, en Alemania, en Italia, ¿sí? cuando te citan todos los medios en México, cuando comienza a hacerse una revolución por esta entrevista, cuando sale en The Keep, cuando salen los, dices, wow, y que salgan en entrevista para la cadena Foxport, es cuando dices, la tarea está hecha. A Javier le agradecí infinitamente esa entrevista, porque me dio mucho profesionalmente, y además yo la necesitaba en ese momento porque venía un nuevo jefe al canal, entonces me cayó de perlas esa, 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 esa entrevista. Tengo una foto hasta con, con Javier, de las pocas fotos que tengo con entrevistados, la verdad no, no me gusta entonces esta entrevista me ayudó muchísimo tanto a javier porque le dieron un lugar un poquito más en el real madrid un poquito más y a mí me ayudó muchísimo entonces a veces estas charlas uno a uno además de darte cosas en lo profesional te ayudan, evidentemente hubo reacciones Evidentemente las de los derechos Ah, yo también quiero a Javier, yo también Quiero a Javier, porque en ese momento sale Javier de la entrevista Y alrededor estaban otras cadenas Escuchando y dijeron, güey, ya no la Dejaron ir Rubén y la entrevista Y bla, 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 en ese momento llega La seguridad, pasan por Javier, Javier muchas gracias, bye, bye Rubén, bye, bye. Al elevador, güey, pum Ese día no dio entrevistas al otro día fue sábado, no dio entrevistas. La mía salió el viernes. Evidentemente los, de, los dueños de las televisoras dijeron ah, los de los derechos de transmisiones, perdón. No, no puede ser. ¿Por qué? a Poxel? Y tómenos. Ya no fue lo mismo. No sean ardidos. Quédense cuando uno les ganaba, que era constante. Aunque les arda. ¡Ah! <ríe> no es cierto. Un saludo a todos. Así es el episodio 39 de La Sombra del Tri. Un gusto. Nos escuchamos la próxima semana aquí mismo. Gracias.